0: Je häufiger du dich mit der Lösung beschäftigst und dich weniger auf das Problem fokussierst, desto mehr wirst du irgendwann zum Problemlöser werden. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ja, ich hoffe, bei dir ist es noch morgens früh, montags am besten. Das würde nämlich bedeuten, dass du direkt die Folge hörst, wenn sie erscheint. Oder vielleicht hörst du sie allgemein trotzdem an morgen, um damit dann motiviert, voll in den Tag zu starten, voll durchzustarten. Und ich habe heute ein cooles Thema vorbereitet, was ich auch so schon bei uns in unserer Volume Trainer Academy oder Akademie aufgebaut habe, in unserer Schulung, in unserer Mindset-Schulung. Beyond the Average, wo es allgemein komplett um die Persönlichkeitsentwicklung geht. Und vor allem die Entwicklung, die du benötigst, um am Ende alles zu erreichen, was du dir vorstellst. Ja, also um erfolgreich zu sein. Und das Feedback dahin oder dahinter oder dazu ist ultra krass, was, ich in, was mich in den letzten Wochen und Monaten erreicht hat, was ich selbst gar nicht gedacht hätte. Ja, ich hatte natürlich eine Motivation dahin, dahinter, dass es das beste Produkt natürlich wieder wird, was ich aufbaue, die beste Schulung, die ich aufbaue allgemein. Diesen Anspruch habe ich ja immer. Aber am Ende ist es natürlich trotzdem nie sicher, ob ähm, es an, auch am Ende so ankommt, wie ich es mir vorstelle. Aber das Feedback ist deutlich krasser geworden, als ich eigentlich dachte, was mich natürlich super stolz macht. Und ja, vor allem, weil es halt mit den Menschen etwas macht. Und was macht es denn mit den Menschen, diese Schulung, Beyond the Average? Also ähm, im Grunde zu verstehen, was du benötigst, um all deine Ziele zu erreichen, aber vor allem, was du auch tun musst, um diese Ziele zu erreichen. Ja, also zu welcher Persönlichkeit musst du werden und vor allem, wie wirst du zu dieser Persönlichkeit Dort habe ich sehr viele Videos zu aufgenommen mit unterschiedlichen Themen. Und heute soll es hier um das Thema Charaktereigenschaften geben, gehen. Also, welche Charaktereigenschaften sind eigentlich essentiell, um erfolgreich zu werden? Ja Oder vor allem deine Prozesse beschleunigen. Also den Prozess dahinter, schneller an dein Ziel zu kommen. Und jetzt hier wieder, ich weiß nicht, ob du jede meiner Podcast-Folgen kennst. Das Thema Erfolg ist natürlich so ein Ding, was mittlerweile jeder Erfolgscoach irgendwo nutzt dieses ja, so wirst du erfolgreich. Aber Erfolg ist halt was komplett Unterschiedliches. Ja, Erfolg wird immer mit Geld gleichgesetzt bei sehr vielen. Aber Erfolg kann halt alles sein. Ne, Erfolg definierst du alleine für dich. Wann bist du erfolgreich für dich? Ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil ist natürlich da, glücklich zu sein. Ja, glücklich zu sein, etwas zu tun. Ja, weil es kann auch sein, dass du bei dir, bei deiner Arbeit... In irgendeine Position reingedrückt wirst, die ja dir gar keinen Spaß macht, du damit aber viel Geld verdienst und dann sagen andere Leute, ja boah, der ist ja voll erfolgreich, ja, der verdient richtig viel Geld und denkst du denkst nur so, fuck man, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf das, was ich hier mache, verdient zwar gutes Geld, aber das ist eher eine Entschädigung, als dass es ein Lohn dafür ist, was ich für eine gute Arbeit mache und würdest du dann sagen, dass das Erfolg ist? Ja, dass du jetzt erfolgreich bist, wenn du nicht glücklich bist, wenn du nicht gern das machst, was du möchtest. Und deswegen ist es immer klar, auch so in meinem Kopf, ist für mich eine Definition, wenn ich über Erfolg spreche, ist es eigentlich eine Vollkommenheit. Ja, Genau das zu tun, was dich glücklich macht und ähm, ja auch zu jeder Zeit zu machen, was, was du gern machen möchtest. Das ist alles frei einzuteilen, von wo auch immer du arbeiten möchtest. Und, und, und. Ja, also alles komplett selbstbestimmen. Und da sind wir nämlich gerade an einem wichtigen oder interessanten Punkt. Und zwar, wir sind immer noch in Deutschland. Ja, also es ist jetzt gerade Sonntag, morgen kommt die Podcast-Folge raus. Wir wollten eigentlich am Freitag fliegen, zurück nach Dubai. Aber, ähm, ja, der Mia ging es nicht so gut. Und deswegen haben wir gesagt, komm, bevor wir jetzt mit ihr fliegen und sie dann krank wird, äh, dann warten wir lieber noch ein bisschen. Und ja, dann wollten wir eigentlich sagen, komm, wir fliegen zum Freitag, äh, zum Sonntag hin. Aber es waren keine Plätze mehr im Flieger frei. Total krass, weil es werden irgendwie aktuell gerade von da, wo wir fliegen, auch immer... Normalerweise fliegen dort zwei Flugzeuge am Tag. Jetzt ist aktuell immer nur ein Flieger. Der ja, eine wird immer abgesagt, warum auch immer. Ich gehe von aus, weil einfach die Kapazitäten nicht wirklich voll sind und mit ein paar Männickigen zu fliegen, lohnt sich für die nicht und deswegen schieben sie es dann alles auf den Abendflug. Und so ist es dann gekommen, dass wir erst Montag fliegen können. Ja, wir haben auch schon in Mia Schule Bescheid gegeben, dass ja Mia krank ist ne? und deswegen können wir erst später fliegen. Klappt dann leider erst am Montag. Ja, so ist es jedenfalls. Aber wir können halt flexibel sein. Ne? Das, ist das, das ist das Gute, das ist das Wichtige, dass wir halt flexibel sein können. Und so haben wir dann einfach den Flieger von Freitag auf Montag geschoben und ja, ich freue mich auch, wenn es dann auf ihr zurückgeht, war jetzt schön hier zwei Wochen zu sein in Deutschland, haben ja super viel erlebt, einmal eine Woche mit unseren Schülern hier gemeinsam vor Ort im Trading Floor getradet und viel Wissen weitergegeben wieder und ja, vor allem dort auch viel, oh, das, das Feedback war danach wieder so krass von, von den Leuten, ja, wo sie meinen, dass, dass sie so einen krassen Sprung nach vorne gemacht haben, was natürlich wieder super ist und ja, die zweite Woche haben wir jetzt noch viele Sachen so erledigt, die wir hier halt erledigen mussten, ne, waren jetzt drei Monate nicht da und ja, dann sind wir jetzt aber auch schon wieder so weit, dass wir sagen, wir freuen uns, wenn es dann wieder nach Hause geht und ins schöne Wetter vor allem, ja, hier ist es super kalt, ich bin auch wieder voll erkältet. Ja, Halsschmerzen, Schnupfen, Husten, all das drum und dran, so wie es bei mir eigentlich immer ist. Auch in Deutschland war es immer so, wenn das Wetter mal kälter wurde, bin ich immer krank geworden. Ich bin einfach fürs warme Wetter gemacht. Ohne Scheiß. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, dass ich das so sage. Aber ich sehe es halt immer mehr. Und vor allem jetzt sind wir ja genau in dieser Situation, dass wir in einem warmen Land leben, wie ich es mir mein Leben lang schon gewünscht habe. Ich sehe, wie es mir dort geht, auch gesundheitlich. Und ich sehe halt, wie es mir jetzt. Ähm, gerade geht, wo wir jetzt wieder hier sind, wo ich in Leben lang gelebt habe. Und ähm, ist auch so, mir ist ja super Schnee kalt, ne? ich mag es halt lieber warm, lieber viel wärmer, als dass es dann kälter wird. Also ich habe auch keine Probleme mit 40 Grad oder so. Also lieber das, als dass ich sage, ja, äh, ich mag lieber Schnee. Ne? Viele Menschen mögen auch Schnee. Aber ich mag halt, merke halt auch mittlerweile, ja, ich bin halt ein alter Sack geworden, äh, dass ich ja, wenn es kalt wird, wenn es irgendwie regnerisch ist oder wie auch immer, dass ich super schnell krank werde, also deswegen sage ich, ich bereue keine Sekunde, äh, ins gute Wetter gegangen zu sein und freue mich auf das, ähm, ja, wenn es wieder zurückgeht, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja. wir werden sehen, was so die Zukunft bringt ist auch etwas, was definiert Erfolg für dich. für ja. viele, viele sagen, dass ich höchstwahrscheinlich sehr erfolgreich bin. In ähm, gewisser äh, Art und Weise ist es natürlich auch so, aber ich sehe halt immer weiter nach vorne und denke mir, was will ich eigentlich weitermachen? Äh, wo will ich mal sein? Was will ich mal machen? Und äh, definiere mir dann selbst wieder neu ein Ziel, was dann bedeutet, wenn ich das erreiche, bin ich dann erfolgreicher oder dann bin ich besonders erfolgreich, weil ich dann halt, ne, auch zu 100% glücklich bin und so. Und ich weiß einfach, da habe ich auch mit Denise schon drüber gesprochen, dass dort, wo wir jetzt, dann jetzt gerade leben, in Dubai, wird auf jeden Fall nicht unser letzter Schritt sein. Das habe ich ja immer schon gesagt. Ja. Jeder, der mich schon länger kennt, weiß, dass ich ein, äh, ein USA-Liebhaber bin. Ich hätte mir natürlich gewünscht, in die USA zu gehen, aber ging ja auch in den letzten zwei Jahren konnte, zweieinhalb Jahren konnte ich in die USA fliegen. Ähm, und wir haben ja auch viele Freunde bei uns in Dubai. Und deswegen war die logische Konsequenz, dorthin zu gehen. Aber ich weiß einfach, das, ist ja auch, das bedeutet jetzt auch nicht, dass es in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei Jahren soweit ist, sondern irgendwann wird es auf jeden Fall so sein. Und das ist auch wieder eine Erkenntnis, die ich jetzt in letzter Zeit gewonnen habe, ja, gerade auch als wir aus Dubai jetzt hierher nach Deutschland gekommen sind, ähm, weil ich doch noch Zeit hatte, mal wieder viel nachzudenken, runterzukommen, ne, weil in Dubai bin ich immer on fire, voll im Arbeitsmodus und im Umsetzmodus. Und hier komme ich dann drunter, halt kann mir wieder so, äh, mir über meine Ziele Gedanken machen, äh, mich neu strukturieren, neu fokussieren und ja, das sind so eine Dinge, die dann halt unter anderem dabei rausgekommen sind so in den Gesprächen oder in den Gedanken und dann natürlich auch in den Gesprächen mit Denise. Aber worum geht's heute? Ich möchte diese Folge in zwei Teile aufteilen, also eine diese Woche und eins geht dann nächste Woche, ähm, der zweite Teil und zwar Charaktereigenschaften, die du benötigst, um erfolgreich zu sein. Ja, oder deine Prozesse beschleunigen und deswegen lass uns mal reingehen also wir haben zehn insgesamt heute werde ich fünf dieser Eigenschaften die mit auf dem Weg geben ja, jede dieser Eigenschaften musst du besitzen aber es bedeutet nicht dass du das so ist wie das kennt man ja auch, ne, das ist so wichtig im Kopf das zu verstehen dass Eigenschaften dass man sie nicht auf einmal hat und dann hat man sie und dann sind sie nie wieder weg und oder sind auch nicht mal weg und kommen wieder oder so sondern dass es einfach alles Prozesse sind das sind alles Dinge wir sind halt Menschen in unserem Kopf ist ein Gehirn. Dieses Gehirn funktioniert. ja, Und das Gehirn funktioniert sehr gut und sehr viel und ähm, spielt uns gerne Streiche. Ne? Wir spielen auch gerne Streiche zurück. Äh, wir zeigen dem Gehirn im besten Fall natürlich, wer hier der, der Mann im Haus ist oder die Frau im Haus ist. Aber das Ding ist einfach, die wenigsten tun das. Gerade das Letzte, was ich gesagt habe. Die meisten lassen oder sind im Grunde Sklaven ihres Gehirns anstatt dass sie im Grunde die die Zügel in die Hand nehmen und im Grunde ihr Gehirn lenken. Was meine ich damit? Ist das Thema Komfortzone. Ja, Komfortzone ist ja das Thema, ja, unser Gehirn will nicht, weil es der einfachere Weg ist, es nicht zu tun. Und wir müssen am Ende dann mit der stärkeren Gehirnhälfte dagegen wirken und sagen, doch, ich tu das. Ja, und deswegen ist es halt auch so wichtig, glaub mir, ja, ähm, es gibt so viele Menschen, die super viel in dem Leben erreicht haben, aber trotzdem sind sie in sich drin garantiert nie zu 100 Prozent, dass sie immer, 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 immer on track sind. Immer perfekt mit den Charaktereigenschaften, die ich dir vorstellen werde, dass sie immer auf der Höhe sind. Sondern es ist immer wieder ein Reinarbeiten, immer wieder ein, ein Überwinden und so weiter. Und da kann ich halt aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ja, Ich kenne es von mir. Ich weiß genau, was ich auch schon gemacht habe in den letzten Jahren, was ich erreicht habe. Ich weiß auch, was ich noch erreichen werde. Aber trotzdem weiß ich auch, dass der Weg teilweise wirklich schwer ist. Nicht äh, nur schwer dahingehend, dass, dass im Grunde Sachen zu erreichen halt schwer ist, sondern auch vom Kopf her sich immer und immer und immer und immer wieder auf das Wichtigste zu besinnen. Ja, Aber lass uns mal reinstarten. Pass auf. Und zwar geht es hier los mit erlernte Hilflosigkeit. Das ist das Problem. Problem ist eine Charaktereigenschaft, die sehr viele besitzen und der man aber sich bewusst sein muss, um im Grunde daraus dann Lösungen zu finden. Was meine ich damit? Erlernte Hilflosigkeit. Wir leben mittlerweile in einer Welt, in der wir gelernt haben, dass uns alles vorgelegt wird. Bestes Beispiel ist: Ich steige mich in ein Auto ein, ich fahre nur in den nächsten Ort. Da war ich noch nicht und ich mache mein Navi an. Mein Navi wird mir von meiner Haustür bis zu dem, meinem Ziel genau sagen, wo muss ich langfahren, damit ich ans Ziel komme. Auch noch meine, auch noch die Zeit, die Kilometer, äh, wie viel Verkehr ist auf der Strecke, all diese ganzen Dinge. Früher haben wir Karten genutzt. Ich weiß noch, als wir immer zum zu einem Bauernhof gefahren sind, da haben wir jetzt ja, mit meiner mit meiner Mutter und meinen beiden Schwestern haben wir in den Ferien immer Zeit verbracht auf so einem Bauernhof, Der war so total richtig geil. Ich freue mich ich, ich, ich erinnere mich auch wirklich so sehr und so häufig an an die Zeit zurück damals, habe mich immer gefreut, wenn es da ging. Und ja, meine Mutter hat immer einen Atlas dabei gehabt und nicht einen Atlas, wie hießen die Dinger denn? Hieß das Ding, Euroatlas oder Straßenatlas, weiß ich gar nicht mehr genau. Und hat sie immer dann am Anfang natürlich auch, man kannte sie den Weg, aber drauf guckt okay, warte, welche Route fahre ich eigentlich? Oder wir sind mal in Heidepark gefahren, welche Route muss ich heute eigentlich fahren, um zum Heidepark zu kommen? Macht das heute noch jemand niemand. Heute guckt jeder oder trägt einfach nur die Adresse, mal, ich gehe mal bei Google rein, schaue, okay, Heidepark ist diese Adresse, tippe ich mal ein, zack, jetzt fahren wir hin. Ja, Oh, warte mal, es kommt auch noch ein Stau auf der Strecke. Jetzt leitet mich mein Navi noch ab, um dann im Grunde da dann eine Abkürzung zu fahren ähm, vom am Stau vorbei. Erlernte Hilflosigkeit. Ja, Also was haben wir verlernt? Wir haben verlernt, Problemlöser zu werden. Das Ding ist einfach, wir, wir ähm, müssen halt keine Lösung mehr selbst finden. Die Lösungen werden uns zu 99% vorgelegt in dieser Welt, in der wir leben. Weißt du, wie ich meine? Ähm, aber... Ähm, das macht uns halt auch hilflos in Situationen, wo es keinen Sinn macht. Ja, weil zum Beispiel, du möchtest in einem Bereich weiterkommen. Bestes Beispiel ist aktuell gerade bei uns natürlich, wo wir unsere NFT World Academy gelauncht haben. Also ein, eine Ausbildung, wo wir dich, euch in das Thema NFT einführen, euch an die Hand nehmen, euch im Grunde zu NFT Profis machen. Ähm, viele Leute sagen aber, ich habe keine Ahnung von NFTs. Dann ist es einfacher, schlecht zu reden, als dass man sagt, okay, ich werde mich jetzt voll reinarbeiten. Und hier ist das beste Beispiel, eine Weiterbildung zu machen, um eine Lösung für das eigene Problem zu finden. Ja, ich habe keine Ahnung von NFTs, ich weiß nicht, wie man da investieren kann, wie man die damit Geld verdienen kann. Deswegen ist die logische Konsequenz, die richtige Konsequenz, eine, eine Weiterbildung zu machen, in der ich die Lösung ja schon präsentiert bekomme und es nur noch umsetzen muss. ja. Und so gehst du im Grunde nicht, ich kann es nicht, sondern was muss ich tun, damit ich es kann? Okay, ich mache eine Ausbildung in dem Bereich, um eine Lösung für mein Problem zu finden. Ja, und es ist wichtig, dass du, ich, ich bin halt da in diesen, dieses reingekommen, ein Problemlöser zu werden, weil ich bin ja Fachinformatiker und ich musste immer Probleme lösen. Ich war ein Problemlöser. Ich musste, wenn jemand ein Problem mit, mit, äh, mit der Software hatte, musste ich dieses Problem lösen. Wenn es mit eine, mit Windows allgemein war, was, wenn es mit Mac war, also mit ähm, Mac OS, war es mit einem Handy sogar, war ich eine Zeit lang mit Handys. Wenn dort Probleme gab, musste ich im Grunde iOS und Android kennen. Ich musste Drucker-Software, Drucker-Hardware, Laptops, PCs, all diese ganzen Dinge musste ich im Grunde verstehen. Und wenn, ja, jeder hat ja jeden Tag unterschiedliche Probleme. Ja, es können dann eine Million Probleme bei Computern und so bei Druckern und so auftreten. Das bedeutet auch nicht, dass du die Lösung parat hast, sondern dass du weißt, wie du Lösungen findest. Ja, also du bist ein Problemlöser und kein Problemlöser, äh, Finder oder auf einen Rückendreher und mit den Füßen strampler. Und dadurch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ne, ich sage auch, alles im Leben hat einen Sinn. Ja, ich, ich habe zwar gehasst, ein Angestellter zu sein, aber ich sage bis heute, das hat mir super doll geholfen, Jetzt im Grunde all die Ziele zu erreichen, die ich, mir zie äh, die ich mir setze. Weil ich ein Problemlöser geworden bin. Und das ist wichtig, dass du verstehst für, für dich und dich mit dieser Thematik mal auseinandersetzt. Wo könntest du eigentlich jetzt in Zukunft mal selbst wieder etwas tun, ohne dass dir die Lösungen präsentiert werden, dass sie dir vorgelegt werden? Wo gibt es irgendwo mal kleine Problemchen, die du selbst lösen kannst? Ja, auch das Ding, wie viele Leute, ich kenne es auch noch so, dieses Thema, ich habe jetzt ein Problem mit ähm, mit meiner Tastatur. Das und das funktioniert jetzt hier gerade nicht. Die Leute, die werfen sich auf den Rücken mit den Füßen in die Luft und jammern, oder meine Maus. Meine Maus reagiert bei den und den Sachen. Ne? Ich spiele das und das Spiel, sage ich mal. Und dann und dann reagiert es nicht richtig. Was ist das Problem? Ja, die Leute sagen, äh, meine Maus geht nicht richtig. Blöd, ich kaufe mir eine neue Maus. Okay, ist schon, mal, ist, schon mal ein, ist schon mal ein Problemlöser. Aber was könnte man in der Situation tun? Bei Google reingehen und sich eine, und schauen, ob andere Leute auch dieses Problem haben. Ja, ähm, ich kenne das, Ich fällt mir gerade ein Beispiel ein, weil ich über über Gaming-Geräte überzocken. Ich hatte mal mit Daniel, einem Freund von mir, hatte ich ähm, Call of Duty gespielt. Und auf einmal, während wir gespielt haben, ist mein Headset ausgegangen. Also ich konnte zwar... Mein Mikrofon ist ausgegangen, genau, ich, könnte, ich konnte hören, alles gut, Daniel konnte auch mit mir reden, aber er hat mich auf einmal nicht mehr gehört. Und ich dachte mir so, hä, warum hört er mich nicht mehr? Und dann bin ich rausgegangen und hab gesehen, mein Mikrofon wurde nicht mehr, ähm, äh, genau, es wurde nicht mehr erkannt. Ich musste dann äh, die Software neu starten, oder nee, ich musste mein Mikrofon rausziehen aus dem PC und wieder reinstecken, sodass es von Windows neu erkannt wird. Aber jedes Mal, wenn wir gezockt haben, es war halt ein Spiel, wo man sich halt abstimmen wollte, auf einmal habe ich gern gemerkt, er antwortet mir nicht mehr, wenn ich rede, okay, Headset etwa wieder aus. So, was hätte ich denn, was, was, was würdest du in so einer Situation tun? Ja, bei mir ist es nicht so, oh mein Gott, jetzt geht das nicht mehr, sondern was ist das Problem und was könnte die Lösung sein? Ja, ich habe recherchiert sofort im Internet, geschaut, okay, was was könnte es sein? Nichts gefunden. Okay, was könnte ich denn jetzt tun, damit ich dieses Problem löse? Und so bin ich darauf gekommen, ich habe die Software neu gestartet. Okay, die Software hat nicht das Problem gelöst. Ähm, dann habe ich das Kabel aus dem PC rausgesucht und habe es wieder reingesteckt. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt wird das die Hardware neu erkannt und jetzt muss ich die Software nochmal neu starten, über die wir gesprochen haben und dann hat auf einmal er äh, mich wieder gehört. Aber am Ende habe ich eine temporäre Lösung gefunden, aber ich sage mal 90% der Leute finden diese Lösung gar nicht. Und wenn du jetzt nicht dazu gehörst und du sagst, natürlich hätte ich auch gemacht, dann bist du schon einen richtig großen Schritt weiter, wirklich. Glaub mir, die wenigsten Menschen tun das so. Sondern eher ist es dann diese erlernte Hilflosigkeit. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich mache. Ich kaufe mir jetzt ein neues Headset. Anstatt wirklich herauszufinden, was kannst du tun? Und für mich war die logische Konsequenz irgendwann, äh, es gibt keine andere Lösung. Äh, ich habe in Call of Duty viele Sachen umgestellt. Ich habe in, von, von meinem Headset viele Sachen umgestellt. Hat nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich, äh, ich spiele halt keinen Call of Duty mehr. Es macht keinen Sinn, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Weißt du, also, Kernaussage von dem Thema, erlernte Hilflosigkeit, werde zum Problemlöser. Erkenne Probleme und finde eine Lösung. Er ja, sagt nicht, ja, geht nicht, geht nicht, finde ich nicht, passt nicht höre ich auf damit, sondern finde Lösungen für die Probleme, die du hast. Es ist immer so wichtig, ich erlebe das immer wieder, weil mittlerweile werde ich in diesem, werde ich in diesem Bereich, nachdem ich auch Beyond the Average aufgebaut habe, ja, und mich natürlich sehr viel mit dieser Thematik, mit dem, wie bringe ich es anderen Menschen weiter oder gebe ich es weiter und bringe es anderen Menschen bei, ähm, auch total viel in die Selbstbeobachtung gegangen, im, um zu schauen, mal, wie denke ich in manchen Momenten und wie denken oder reagieren an manche in anderen Situationen. Und ich merke einfach, das ist super krass, dass die meisten Menschen immer sich auf die Probleme fokussieren, anstatt sich auf die Lösungen zu konzentrieren. Ja, Fokus auf Probleme, anstatt die Lösung zu finden oder zu suchen. Und das hatte mir auch an im Trading-Flow gesagt, was ich halt überhaupt gar nicht so ge, ähm, was mir gar nicht so bewusst war. Aber er meinte, Markus, es war total krass, es gab irgendein Problem mit Volvix und unserer Software. Und äh, dann war da Aufregung, ich kam rein in den Raum und dann wurde mir das gesagt und dann meinte ich, okay, was ist die Lösung, was können wir jetzt tun? Und dann äh, meinte er später zu mir, Markus, das fand ich irgendwie voll krass, weil äh, du kamst rein und nicht irgendwie, was haben wir jetzt hier für ein Problem und so, sondern der erste Satz, den du gesagt hast, okay, was ist die Lösung davon? Und das ist halt bei mir total im Kopf drin, dass es immer nur Lösungen gibt, es gibt keine Probleme und das bedeutet, jetzt gehen wir mal zum Anfang zurück… Es ist normal, dass es das nicht von Anfang an in deinem Kopf ist und es kommt auch nicht von heute auf morgen, sondern je häufiger du dich mit der Lösung beschäftigst und dich weniger auf das Problem fokussierst, desto mehr wirst du irgendwann zum Problemlöser werden. Ja, es kommt Stück für Stück für Stück. Es gibt keinen An- und Ausschalter. Das denken so viele. Es gibt immer bei bei uns Menschen, gibt es einen An- und Ausschalter, nur weil wir halt ein Handy an- und ausschalten können, weil wir ein Mikrofon aus, aus dem USB-Slot ziehen können und den wieder reinstecken können und dann ist An-Aus, weißt du, oder Aus-An. Und das gibt es bei uns im Kopf nicht. Ja. Es gibt unterschiedliche Dinge. Einmal gibt es den den Fortschritt. Nach und nach zu einer Lösung kommen. Und nach und nach zu einem Ergebnis kommen. Und zwar ist es, dass du nicht von Anfang an ein Problemlöser bist. Klar, aber du musst dich immer mehr daran erinnern, dass du dass du dich nicht auf die Probleme, sondern auf die Ziel, äh, auf dieses Ergebnis und auf die Lösung konzentrierst. Und je häufiger dir auffällt, dass du gerade ein Problem feststeckst und dich nicht auf die Lösung konzentrierst, desto häufiger wirst du dich auch dann auch direkt, <lacht> Entschuldigung, wirst du dich direkt, in die Lösung konzentrieren. Und es kommt immer wieder, dass du immer merkst, ach, warte mal jetzt. Aber das, ne, du musst halt bewusst agieren, bewusst denken. Aber du meinst, jetzt bin gerade im Problem, was ist die Lösung? Und dann wieder, was ist das Problem? Ah, wie ist die Lösung? Und dann wird es immer häufiger sein, dass das automatisch kommt. Irgendwann ist ein Automatismus drin. Irgendwann ist das in deinem Kopf, Weg, dass es mehr nach links geht zu den Problemen, sondern das geht ja immer mehr nach rechts und irgendwann gibt es nur noch rechts. Das wirst du dann auch merken. Bei mir gibt es heute nicht mehr das Problem, bei mir gibt es immer nur die Lösung. Aber bei mir gab es früher sehr viele Probleme, immer sehr viel Probleme, aber irgendwann habe ich es immer mehr weggemacht, immer mehr weggemacht, dass das sich bei mir komplett aus dem Gehirn verabschiedet hat. Ja, Und das an der Stelle ganz wichtig. So, gehen wir mal ein bisschen schneller voran. Ich sehe, ich habe jetzt hier schon bei einem Punkt sehr viel Zeit investiert. Und zwar, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und zwar das Thema Anpassungsfähigkeit. Ja, Um erfolgreich zu werden, musst du anpassungsfähig sein. Und nicht immer denken, bin ich übrigens bestes Beispiel, ja, warte mal, ich will jetzt was erlernen und wenn ich das erlernt habe, dann will ich das für in Zukunft immer so anwenden und ich habe keine Lust mehr weiterzulernen. Ja, das Ding ist einfach, dann wirst du im Leben nicht vorankommen. Warren Buffett hat es mal gesagt, wenn du an deine Schulzeit denkst, wer von denen, mit denen du zur Schule gegangen bist, wer ist am erfolgreichsten geworden? Der Schönste? Die Schönste? Der, der dort am interessiertesten war? Der, der immer nur Einsen geschrieben hat? Oder der, der sich am besten anpassen kann? Wer ist der Beste? Ich kann dir ganz ehrlich sagen, aus meiner Schulzeit, tausend ehrlich, ich war immer so ein Kandidat 3, 4. Außer im Abschlussjahr, wo es hieß, okay, jetzt muss ich wirklich Gas geben, um ein gutes Zeugnis zu haben, weil das der 10. Klasse ist immer das, was auch am Ende bei der Arbeit interessiert, wenn du dich irgendwo bewirbst. Also habe ich rein Gas gegeben und hatte dann äh, einen Zweierdurchschnitt. Und ich muss aber sehr sagen, es gab immer so diese Streber bei uns. Ja, auch immer, die immer Gas gegeben haben. Äh, oder beziehungsweise die, die, ähm, sehr interessiert, wann in meiner ersten Reihe sitzen wollten. Ja, die dann immer die Einsen geschrieben haben, aber die sind es nicht, die heute erfolgreich sind. Ja, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, ja, ich lehr, ich schaffe etwas gut auswendig zu lernen und mich zu beteiligen am Gespräch oder an einem Unterricht, um da gute Zensuren zu bekommen. Also der Fokus liegt natürlich klar auf den guten Zensuren, anstatt selbst zu einer Persönlichkeit zu sehr, sein. ähm die, die hungrig ist ja, die was, etwas erreicht. Und ich kann dir sagen, es, ist auch so Dieb Ey, es sind so viele Leute, die in ihrer Schulzeit und in ihrem Leben eigentlich so viele Leute gesagt haben, ja, aus dem und aus der wird nichts. Und die sind am Ende die erfolgreichsten Menschen geworden. Warum? Weil sie geschafft haben, sich anzupassen. Sie Trends erkennen. Sie wissen, dass die Zeit voranschreitet, dass man Fortschritte machen muss. Ja, dass man, ja das ist völlig egal. Es gibt überall Trends. Ob es im, im Trading natürlich ist, ja, Aufwärts-, abwärts Trend, seitwärts Seitwärtsphasen, ähm, aber auch im Businessbereich. ist Es gibt immer Trends und man muss lernen, sich an diese anzupassen. Die Zeiten ändern sich und wer stehen bleibt, der wird untergehen. Bestes Beispiel ist hier natürlich wieder Blockbuster zu Netflix. Ja, Blockbuster hatte damals die Chance, Netflix zu kaufen, aber sie haben gesagt, nee, das wird sich nicht durchsetzen. Ja, Blockbuster ganz kurz ist eine Videothek gewesen, ja, also physische. CDs verleihen oder DVDs verleihen, Spiele oder Filme. Und Netflix natürlich angefangen ähm, mit den, angefangen hat Netflix übrigens damit, dass sie dass sie CDs zu den Menschen nach Hause geschickt haben, um einen Film auszuleihen. Ja? Also das war erst das erst dass die Leute nicht mehr zur Videothek gehen mussten, sondern dass die Leute sich das bestellt haben, dann kam die CD zu denen nach Hause. Und dann mussten sie sie wieder zurückschicken. so Und dann kam es irgendwann, das Streaming. Und Blockbuster hat gesagt, nee, das wird keine Zukunft haben. So, Blockbuster gibt es heute nicht mehr. Und Netflix ist das größte Unternehmen im Streaming. Ja, wie kam das? Weil Netflix anpassungsfähig ist. Und das mit den CDs, ja, zu denen nach Hause zu schicken und später auf Streaming umzusteigen, war ein, eine, eine, äh, ein Produkt daraus, dass sie sich anpassen konnten. Ja, genau wie an der Börse. Die Börse verändert sich täglich. Wenn du heute noch an dem festhältst, was vor zehn Jahren funktioniert hat, was übrigens sehr viele Trader tun, ja, die dann auch irgendwelche Bücher rausbringen, irgendwelche Schulungen rausbringen zum Thema Markttechnik und so. Das ist alt. Das ist alt. Es hat mal vielleicht funktioniert. Die Zeiten haben sich verändert. Heute ist was anderes viel wichtiger. Ja, Es haben viel mehr Algorithmen heute die Börsen übernommen, als dass es noch echte Menschen sind. Und, und, und. Man muss sich anpassen können und vor allem bereit sein, Fortschritte zu machen. Jetzt kannst du sagen, oh nee, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Boah, ich will doch eigentlich etwas fertig sein. Ich habe mich schon genervt, in der Schule immer weiter zu lernen und dann wieder weiter zu lernen, wieder zu lernen, obwohl ich doch eigentlich schon mal in Mathe, eine, 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 wie heißt das, eine Arbeit und eine Prüfung gemacht habe. Und jetzt muss ich wieder was lernen. Glaube mir, ich war genauso. Ich habe auch gesagt, oh, ich will jetzt Trader werden. Ich werde nicht nichts anderes mehr machen, sondern nur noch traden, Geld verdienen. Und dann hieß es ja, du musst dich auch anpassen. Ne? Du musst äh, schauen, was macht, macht der Markt jetzt in letzter Zeit gemacht. Wo ich denke, oh nee, bitte nicht. Ich will doch einfach nur hin, was umsetzen und fertig, damit mein Geld verdienen. Aber ich kann dir heute sagen, dass das ist das Beste, was mir passiert ist. Dass ich mich anpassen musste. Also treue dich nicht davor oder sag, oh nee, oh Mensch, ich will doch eigentlich nur so und so. Freu dich auf diesen Prozess. Ich kann dir das wirklich sagen. Glaube mir, vertraue mir bitte an diesem Punkt. ja Sich anzupassen, ist ein Geschenk. Und das musst du aber auch erst lernen. Ist auch eine der Eigenschaften, die man lernen kann, die sich irgendwann bei dir einpflanzen, ja? die in Fleisch und Blut übergehen. Es gibt aber Dinge, so wie der, der nächste Punkt jetzt, der dritte Punkt, und zwar ist das Thema Disziplin. Disziplin ist meiner Meinung nach etwas, woran du immer arbeiten musst. Das ist nicht etwas, was sich auf einmal in dir festigt und dann hast du das immer, sondern wir sind halt einfach nur Menschen. Und es gibt immer so Dinge, die mal in unser Leben kommen, zum Beispiel abends mal auf dem Sofa sitzen und einfach Fernsehen gucken und ach komm, es ist doch ganz cool, mal zu chillen oder ach man, das zu machen und einfach mal faul sein. Ist doch was Geiles, oder? Aber du musst wissen, dass es wichtig ist, dass du immer einmal mehr etwas tun solltest, als nachzugeben. Tu das einfach. Wenn du heute davor etwas stehst, wo du sagst, komm, du möchtest heute ein Buch lesen. Zehn Seiten. Und du dann heute wieder davor stehst, ah, mh, ah, komm, morgen mache ich das. Genau in diesem Moment musst du sagen, komm, jetzt mache ich es einmal mehr, als dass ich es nicht mache. Und dann ist es schon mal ein, ein erster Schritt in die richtige Richtung es ist so wichtig, dass du, dass du einfach bereit bist, diszipliniert zu sein, aber auch weißt, dass es immer wieder etwas ist, was, wo du dich überwinden musst. Und auch, dass du dich vielleicht daran erinnerst, das tue ich auch gerne, dass ich sage, okay, warte mal, es gibt so viele erfolgreiche Menschen und ich weiß, dass der Unterschied einfach nur ist, dass sie dort sind, wo sie sind, weil sie halt immer mehr, einmal mehr durchgezogen haben, als dass sie es nicht getan haben und dass sie auch diese Phasen haben, dass sie mal nicht diszipliniert sind. Aber trotzdem sehe ich, dass sie erfolgreich sind. Und das ist auch okay bei dir, dass du sagst, okay, ich weiß, dass ich immer dagegen ankämpfen muss gegen meinen inneren Schweinehund und das ist, dass ich diszipliniert, diszipliniert bin, aber es ist einfach wichtig, dass ich mich nicht schlecht rede, wenn ich mal nicht diszipliniert bin, sondern einfach nur weiß, dass ich einfach umsetzen muss und das einfach häufiger tun muss, als dass ich es nicht tue. Sagen wir mal, du bist vier Tage, ne, das ist nur das Beispiel, das soll jetzt nicht sein, dass du dich genau daran aufhängst, sagen wir dass du vier Tage in der Woche liest und drei Tage nicht. Du machst es einmal mehr, ne, du einmal mehr, als es nicht getan zu haben. Viermal zu dreimal. Also ich will es besser, wenn du sagst: Komm, ich bin lese fünf, sechs Mal die Woche oder sieben Mal die Woche ähm, und machst gar kein Day-Off. Aber, ne, das ist auch nur das Beispiel in Büchern. Aber dass du einfach dich immer mehr dazu durchringst, zwingst, etwas zu tun. Irgendwann macht es dir viel mehr Spaß, das kann ich dir sagen. Ja, bei mir ist es heute, dass es, dass es ein richtig geiles Gefühl ist, wenn ich Dinge umsetze, wenn ich diszipliniert bin. Ich bin auch faul. Ja, aber ich merke einfach, wenn ich das dann überwinde, nicht faul zu sein, sondern diszipliniert zu sein, dass ich danach ein richtig geiles Gefühl habe. Ich sage, bock, geil, Markus, du hast es schon wieder durchgezogen, du hast es gemacht, obwohl du eigentlich gar keine Lust hattest und ich weiß halt auch, wie schlecht ich mich fühle, wenn ich Dinge dann nicht mache und mein innerer Schweinehund gewonnen hat und danach fühle ich mich halt super schlecht. Und dann ist es immer so, bevor ich, wenn ich in einer vor einer Entscheidung bin, diszipliniert oder nicht diszipliniert zu sein... Es ist immer so, warte mal, das, das ist ja auch eine große Macht, die unser Gehirn hat. Unser Gehirn versucht, negative Dinge zu vermeiden und positive Dinge zu, zu unterstützen und immer mehr zu erleben. Und wenn dein Gehirn jetzt vor dieser Entscheidung steht, schlechtes Gefühl mit nicht machen, gutes Gefühl mit machen. In welche Richtung wird es gehen? natürlich in die Richtung des Machens. Deswegen ist halt auch wichtig, wenn du nicht diszipliniert bist, dass du dann, und dann halt klein beigibst und dann dich doch von Fernseher hängst, irgendwas zockst oder wie auch immer, obwohl du es eigentlich nicht machen wolltest, dass du dich danach wirklich schlecht fühlst. Sagst, Mann ey, jetzt habe ich es wieder nicht durchgezogen. Ja, Ich hatte doch das Ziel, jetzt habe ich es nicht gemacht. Was will ich eigentlich von mir erwarten, wenn ich nicht immer das schaffe, durchzusetzen? So, bam, negative, negative Emotionen mit dieser Situation. Und wenn du dich dann durchgerungen hast und etwas umgesetzt hast, sagst du dir danach, boah, geil, Mann, ey, ich weiß noch, erinnere dich zu dem Gefühl zurück, als du es eigentlich nicht machen wolltest, aber doch auch gemacht hast, wenn oh, guck mal, wie ich da vorhin saß, ich wollte es eigentlich nicht machen. Jetzt habe ich es gemacht. Oh, wie geil. Ja, zwar habe ich jetzt kein Fernsehen geguckt, also ne, ich nehme immer das Beispiel dem Fernsehen, aber jetzt habe ich im Grunde das gemacht, was ich ja wirklich wollte. Und ich weiß, dass es mich voranbringt. Ja, dieses Lesen hat mich weiter vorangebracht, als dass ich jetzt Fernsehen geguckt habe, was mich nicht voranbringt, aber natürlich mir Spaß macht. Und zudem, dass ich auch etwas gelernt habe, also vorangekommen bin, habe ich außerdem meinen inneren Schweinehund überwunden. Also sprich, ich habe einen Sieg eingefahren. Bedeutet im Grunde, ich steigere dadurch mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen, ne, wo ich sage, oh geil, ne, ich habe es umgesetzt und das ist irgendwo dann die positive Emotion. Und das wird dann immer und immer mehr kommen, aber da musst du halt auch konsequent sein, dass du sagst, okay, wenn ich, wenn ich wirklich klein beigebe, obwohl ich eigentlich was anderes machen wollte, dann solltest du dich auch wirklich dafür schlecht reden. das ist meine Meinung. Und wenn du etwas Gutes machst, dann am besten, boah, geil, ja, mega nice, dass ich es umgesetzt habe und dann wird das auf jeden Fall nach und nach auch immer einfacher werden, dass du da durchgehst. Ja, aber ganz wichtig, dass du trotzdem sagst, es gibt auch Tage, wo ich mich nicht dazu zwingen muss, etwas zu machen, sondern wo ich einfach sage, komm, der der Samstagabend ist da und dafür da. Ich brauche mir gar keine Gedanken darüber, dass ich jetzt äh, diszipliniert sein soll, weil ich bin es so oder so nicht. Ja, also sprich, du wirst dich danach auch nicht schlecht reden, dass du ins Kino gegangen bist. Ja, das wäre schade, wenn du dich dann dafür schlecht rede, sondern sagst, heute genieße ich den Abend, heute bin ich im Grunde im Kino, ich, ich habe Spaß daran, freue mich, aber ich freue mich auch morgen, wenn ich wieder diszipliniert bin. ne ja, okay. Und da sei der große Unterschied zwischen Träumern und Machern. Macher setzen um. Träumer träumen, würden gerne, reden schlecht über die Macher, aber setzen nicht um. Macher setzen um. Dana White, kennt ihr vielleicht, das ist der Präsident von der UFC. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich bin die disziplinierteste, undisziplinierteste Person, die es gibt. Ich möchte es nicht tun, aber ich tue es trotzdem. That's it. Ja, also er will eigentlich also er eigentlich ist er undiszipliniert aber er macht es einfach also dadurch ist er halt diszipliniert und ja er macht er setzt einfach die Dinge um und das ist halt eine so krasse Aussage ich bin auch mega undiszipliniert aber ich bin diszipliniert ja also ich zwinge mich immer mit meiner Disziplin dazu meine undiszipliniertheit zur Seite zu schieben Weißt du? Und das ist halt ganz wichtig. Kommen wir zum letzten Punkt, und zwar Demut. Ja. Und zwar bedeutet das natürlich, selbstbewusst zu sein. Ja, Du bist selbstbewusst und weißt, dass du alles schaffen kannst, aber trotzdem bist du bereit, Hilfe anzunehmen. Dass du, dass du nicht immer sagst, ich kann schon das, ich brauche das nicht, danke schön, ja, ich bin eh der Beste oder was auch immer, sondern dass du bereit bist, von den Menschen, die dir helfen können, auch wirklich Hilfe anzunehmen. Ja, ähm, es ist aber auch wichtig, dass du weißt, von wem du Hilfe annehmen musst oder von wem du Hilfe annimmst, ja, dass, dass du nicht einfach, weil du jetzt sagst, oh, ich muss demütig sein und ich muss auch Hilfe annehmen, dass du jetzt von jedem irgendwie Hilfe annimmst, weil jeder dir irgendwas anbietet, sondern dass du auch weißt, okay, von wem möchte ich denn Hilfe annehmen, wer hilft mir denn in diesem und diesem Punkt, dass ich ähm, vorankomme, ja, dass ich das und das erreiche, dass ich dieses und dieses Ziel erreiche und das Ding ist, bestes Beispiel ist hier Michael Jordan gewesen, das habe ich mal gehört von, von ihm und zwar beziehungsweise auch von seinen ähm, Teammitgliedern. Nach außen war Michael Jordan, ihn kennt, ne, wenn ihr ihn kennt, super selbstbewusst. Er ist super selbstbewusst, aber nach innen war er super coachable. Das bedeutet, dass er super auf seinen Coach gehört hat, dass er genau wusste, wenn der redet, halte ich die Fresse ja, und höre mir an, was er sagt. Auch wenn im Grunde ich kein gutes Spiel gemacht habe, dann höre ich mir Gottverdammt an, was die anderen Menschen zu sagen haben. Und nicht nur von seinem Coach. Er hat sogar auf die auf seine Teammitglieder gehört, wenn sie ein Feedback für ihn hatten, um sich daraus dann zu verbessern. Ja, Er hat Hilfe angenommen, obwohl jeder sagte, er ist der geilste Basketballer der Welt. Ja, Und genau das hat er auch nach außen getragen, super selbstbewusst. Er wusste, dass er es das kann. Trotzdem war er auch bereit, Hilfe anzunehmen. Und Leute, das müsst ihr bitte tun. Ja, ich weiß, wir sind alle geil. Ja, wir sind alle super cool. Wir sind alle super ähm, stur, ja, weil wir auch nicht anerkennen oder, oder ähm, zugeben wollen, dass wir auch nicht perfekt sind. Äh, aber genau das ist im Grunde das, das Besondere, wenn wir genauso sein können. Ja, dass, wenn wir selbstbewusst sind, aber wir trotzdem wissen, dass wir nicht die geilsten der Welt sind und dass wir immer dazu lernen können, nur dann, wird aus uns wirklich ein Charakter, der erstmal alles erreichen kann, aber auch angesehen ist bei anderen Menschen. Ja, willst du jemand sein, wo jeder darüber sagt, oh ja, der denkt, auch, er wäre der geilste, oh, sprich ihn am besten gar nicht an, versuch ihm gar nicht zu helfen, weil der weiß eh alles besser. Der ist eh perfekt. Das ist auch so diese, diese Menschen, wenn du dich die, mit, die mit denen unterhältst, merkst du immer, dir wird was erzählt. Ja, aber. Ja, aber ist so und so. Warum musst du denn immer das letzte Wort haben? Digga, Warum? Nimm es einfach mal an, schluck runter, verarbeite es und nutze es für dich, wenn es dir bringt, wenn es dir etwas bringt. Okay, also Demut, auch ganz wichtig. Ja, In den nächsten möchte ich noch über das Thema Mut aber auch sprechen. Ich möchte über das Thema Aggression sprechen, oh mein Gott, und über das Thema Geduld sprechen. Ich hatte vorhin gesagt, dass ich, fünf ha äh, dass ich zehn habe. Ich sehe aber, ich habe acht. Jetzt habe ich dir vier mit auf den Weg gegeben. Bei mir stand auch eine 1 und eine 10, aber das waren am Ende bei mir nur noch Notizen aus der Schulung, äh, was ich dort noch mit auf den Weg geben möchte. Ähm, und deswegen, es waren jetzt vier Charaktereigenschaften und beim nächsten Mal kommen noch, ähm, nee, warte mal, es <lacht> sind ja nur noch vier. Warte mal, ich habe jetzt die mit auf den Weg gegeben, erlernte Hilflosigkeit, Anpassungsfähigkeit, Disziplin und Demut. Und beim nächsten Mal kommen noch Mut, Aggression, Geduld. Und ich werde mir auch noch gerne mal ein weiteres ausdenken, um es dir mit auf den Weg zu geben. Ähm, beziehungsweise ich werde dir beim nächsten Mal noch das Thema Challenges und Routinen mit auf den Weg geben. ja, Weil das habe ich bei uns in der the Average-Schulung äh, mit auf den Weg gegeben, was ganz wichtig ist, um im Grunde so diese ganzen Eigenschaften, die du jetzt hier gerade von mir mit auf den Weg bekommst, äh, bekommst, auch äh, wirklich umzusetzen und zu festigen, und das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall ähm, noch dir mit auf den Weg geben. Genau, sehr gerne. Und aber ganz wichtig nochmal zum Thema Disziplin abschließen, was mir ziemlich gerade einfällt. Und zwar. Ähm, ein Mädel, was ich hier in Dubai kennengelernt habe, als ich bei einem großen Event war, ich hatte mich mit, mit, mit ihr unterhalten, ich wusste auch gar nicht, wer sie ist, ne? also ich bin jetzt nicht so in der Influencer-Szene und so aktiv, deswegen kenne ich viele nicht und ich habe mich auf jeden Fall mit ihr unterhalten, war auch sehr nett und so, äh, dann äh, hatten wir gesagt, ja lass uns mal im Austausch auch bleiben, weil sie sich auch für NFTs und für Trading so ein bisschen interessiert, äh, dann habe ich ihr meinen Namen gegeben und ähm, dann ähm, bei Instagram gefolgt, dann habe ich gesehen, die hat fast, eine, ich glaube eine Million Follower oder so, und deswegen gucke ich mir auch häufig mal ihre Stories an, gucke mal, so, wie, was sie so tut, weil natürlich, wenn man eine Million Follower hat, hat man einiges richtig gemacht, auch wenn andere sagen, ja, dann haben die Menschen halt Glück gehabt. Nee, sehe ich nicht so, sondern einiges scheinen sie schon richtig zu machen. Und ähm, sie hat letztens etwas Interessantes gesagt. Was ich halt auch voll so sehe und deswegen finde ich super geil, dass sie das auch an ihre Follower weitergibt, wo man eigentlich meinen könnte, ja, so eine Influencerin, die gibt halt einfach nur, äh, kauft man das Produkt und kauft man das Produkt. Nein, sie gibt im Grunde auch so Mindset-Sachen äh, an ihre Follower weiter und das war an dem Punkt, dass sie äh, dass sie gefragt wurde, ja, wie schaffst du es eigentlich, so diszipliniert zu sein und dann auch wirklich morgens, als Beispiel, morgens aufzustehen, dich zu überwinden, aufzustehen und ist das für dich einfach? Dann meinte sie, nein, es ist auch für mich nicht immer einfach, aber es ist natürlich einerseits eine Gewohnheit, aber andererseits, dass du es dir in ganz kleine Mini-Ziele immer unterteilst, ja, dass du nicht sagst, ja, du musst morgens früh aufstehen und dann musst du ins Gym gehen, sondern dass du nur durch ganz kleine Ziele, die du setzt, schon vorankommst und dass du dich auch freust, dieses Ziel zu erreichen und das fand ich sehr lustig, so, so tief habe ich das noch nie gesehen und zwar meinte sie, setze die Ziele, dass wenn du morgens aufstehst, dass der Wecker klingelt, du machst den Wecker aus, du setzt dich auf du streckst dich, du gehst ins Bad, du putzt deine Zähne. Also jetzt habe ich an meiner Hand schon fünf verschiedene Ziele aufgezählt oder an meinen Fingern gezählt. Du gehst duschen, äh, wäscht du deine oder du könnte ich jetzt mal sagen, du duschst einmal warm, dann duschst du dann nochmal kalt. Das sind alles kleine Ziele, die du dir setzt. Und jedes Mal, wenn du eins dieser kleinen Ziele, Mini-Ziele erreicht hast, ist es ein kleines Signal im Kopf. Das kann ich dir sagen, das kenne ich nämlich genauso, dass bei mir ist es auch, wenn ich kalt dusche, auch wenn ich keinen Bock drauf habe, jeder, der mich kennt und jeder, der das auch so umsetzt, seitdem ich es auch mit diesen Tipp mit auf den Weg gegeben habe, weiß und versteht mich, was ich damit sage. Weil ich liebe es, kalt zu duschen, obwohl ich es hasse. Weil ich einfach weiß, was habe ich davon. Erstmal, dass ich dadurch super wach bin. Zweitens, dadurch, dass ich ein, wieder ein Ziel eingefahren habe und das schon am frühen Morgen. ja Ich habe morgens kalt geduscht, ich habe mich gegen meinen inneren Schweinehund behauptet und habe es umgesetzt, durchgezogen. ja Und das ist eine geile Sache für den Kopf, auch morgens schon einen ersten Sieg eingefahren zu haben. Und wenn du das alles in ganz kleine Ziele einteilst, so wie, wie sie das meinte, ja komm, hinsetzen im Bett, einmal strecken, Decke weg aufstehen, das ganz viele kleine Steps, wo du sagen kannst, geil, guck mal, jetzt bin ich schon mal aufgesetzt, äh, habe ich mich schon mal aufgesetzt. Als strecke ich mich, dadurch wirst du schon mal wacher. Ja, dann machst du deine Decke weg. Boah, wer mag schon deine Decke wegmachen, wenn er morgens eigentlich noch liegen bleiben möchte? Und dann jetzt gehst du ins Bad. So eine Dinge. Das kann halt auch wirklich sehr gut helfen. Ja. Genau. Also das an der Stelle. Ähm, dann freue ich mich schon auf die nächste Folge, wo ich die restlichen Dinge noch mit auf den Weg geben werde. Ich hoffe, du konntest hier daraus einiges für dich ziehen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Und ja, wie immer schon, sag mir oder schreib mir auch sehr gerne mal auf Instagram, äh, wie, ja, wie, wie dir dieser Content hier gefällt, ob du irgendein Feedback hast, ob es dir irgendwie geholfen hat, würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Official ist auch in der Beschreibung des, der Podcast-Folge auch drin. Nochmal meine Socials, dann komm gerne vorbei, freue ich mich. Und ja, ansonsten hören wir uns. Ich wünsche noch einen super erfolgreichen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut und wir ciao.